0: Un invito a tavola dalla decima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Isairon. Novelle per un anno di Luigi Pirandello un invito a tavola basterà non basterà si domandavano guardandosi negli occhi in cucina le tre sorelle Santa, Lisa e Angelica Borgianni impegnate da due giorni ad ammannire un pranzo da gran signori Santa la minore era più alta di Angelica Angelica di Lisa la maggiore Tutte e tre del resto poppute e fiancute gareggiavano coi fratelli per la statura colossale e per la forza erculea famiglia Borgianni otto colonne soleva dir Mauro il minore dei fratelli e dell'intera famiglia tre sorelle dunque e cinque fratelli Rosario Nicola titta luca e mauro in ordine di età Rosario e nicola attendevano alla campagna titta badava alla zolfara presso il borgo aragona luca faceva l'appaltatore dei lavori pubblici di quasi tutto il circondario mauro aveva la passione della caccia e faceva il cacciatore Rosario borgianni era famoso suoi giovanili furori di bestia feroce si raccontavano di lui le più temerarie avventure ai tempi nefandi del brigantaggio naturalmente accresciute e avvellite dalla fantasia popolare si voleva fin anche che egli avesse un giorno tenuto testa a una dozzina di briganti fra i più sanguinari e che li avesse uccisi tutti esagerazione quattro soltanto due nella sua stessa campagna e gli altri due lungo la via che da comitini discende ad aragona anche di mauro se ne raccontavano di belle un giorno per esempio a caccia cadde dalla vetta del monte delle forche rimbalzò tre volte giù per tre ciglioni selvatici e ogni volta rimbalzando con lo schioppo alto in una mano esclamava «Fortuna che sono ballerino!» Ne riportò tuttavia una frattura alla gamba destra e una leggera commozione cerebrale. Lui, che il cervello veramente non aveva avuto mai bene a segno. Un'altra volta, a caccia, scorse tre o quattro storni sulla schiena di alcuni buoi pascolanti su una costa. Cheto e Chinato s'avvicina e Appena tiro, boom, una schioppettata. Balza dalla fratta, in potere di tutti i diavoli, il boaro. Fermo lì, gli grida Mauro, in guardia. Se fai un altro passo, ti mando a gambe all'aria. Ma come, signor Mauro, le mie bestie. E non sai, minchione, che dove vedo caccia, sparo ma anche sulla schiena delle bestie? Anche sul capo di Gesù Bambino, se scambio lo Spirito Santo per un piccione! Il pranzo pareva apparecchiato per trenta invitati, a dir poco. L'invitato invece era uno solo, e neppure si sapeva chi fosse. Si sapeva soltanto che sarebbe arrivato il giorno appresso da Comitini, e che gli si doveva questo pranzo a titolo di ringraziamento per il ricetto prestato al fratello luca l'appaltatore latitante da quindici giorni omicidio sì cioè no ma quasi ecco luca borgianni aveva preso in appalto la costruzione dello stradone tra favara e naro una sera sospesi i lavori nel tornarsene a cavallo a un certo punto della via aveva veduto un'ombra allungarsi minacciosa sulla gaia rischiarata dalla luna qualcuno senza dubbio stava lì alla posta incappucciato luca lo aveva scorto per fortuna o meglio aveva scorto il cappuccio gli era parso che il furfante se ne stesse accoccolato per ripararsi dalla luna che veniva lentamente su dal colle a manca chi è là nessuna risposta trattà, trattà su per precauzione i cani del fucile e un grillo si era messo a cantare allora Luca di nuovo fermando il cavallo chi è là? silenzio solo il grillo a cantare conto fino a tre aveva gridato infine Luca impallidendo Se non rispondi, fatti la croce. Uno. L'ombra non s'era scomposta. Due. L'ombra, lì, ferma, impassibile. E silenzio, soltanto il grillo a cantare. Tre. E una schioppettata. Qualcosa era saltata per aria. E Luca, dagli al cavallo, era arrivato a casa. non tirava più fiato fratelli e sorelle gli erano accorsi intorno nascondetemi nascondetemi perché ferito no ammazzato tu chi uno non so col fucile nascondetemi i fratelli lo avevano tolto di peso e portato per il momento giù in cantina intanto Mauro era uscito di casa per appurare se già in paese si buccinasse qualcosa intorno all'omicidio. Rosario e Titta avevano atteso impazienti che Luca, lì in cantina, si fosse rimesso un po in forza per condurlo fuori, il luogo più sicuro. Avevano già pensato al rifugio, presso un loro compare di Comitini, dove Luca si sarebbe recato la notte stessa, cavalcando alla porta del paese. Nicola. Armato fino ai denti, era partito per aggirarsi attorno al luogo designato dal fratello e cercar così di sapere di che, di chi si fosse trattato. Luca finalmente s'era potuto mettere in cammino. Il giorno dopo, all'alba, ecco Nicola. «Ebbene?» «Nulla. Ho trovato soltanto un ferraiuolo col cappuccio per terra.» «Certo, il ferito s'è trascinato in paese.» lasciando il ferraiuolo lì, bucherellato in più parti. Luca spara come un dio. Deve averlo ferito mortalmente, a giudicare dal ferraiuolo. Io non capisco. Due buchi grossi così nel cappuccio? Dunque in testa? è andato. Erano passati tre giorni, in attesa angosciosa. Non si sapeva nulla in paese, né dai paesi vicini si aveva notizia d'alcun ferimento o caso di morte violenta dopo sedici giorni alla fine s'era venuto a sapere che un contadino lavorando in quei dintorni si era servito per attaccapanni d'una pietra miliare lungo lo stradone aveva incappucciato la colonnina col ferraiuolo e la sera se n'era tornato in paese dimenticandosene luca aveva tirato contro quella colonnina scambiandola per un appostato Ora il pranzo. Ecco, era lì, pronto fin dalla vigilia. Su la lunga tavola in mezzo alla stanza. Una pallida porchetta illaurata, ripiena di maccheroni, in una teglia da mandare al forno. Sette lepri scoiati con contorno di tordi, uccisi da Mauro. Due tacchini pettoruti, abbacchio, trippa e cute affettate piedi di bue in gelatina un gran pesce salsito un enorme pasticcio poi un reggimento di fiaschi e frutta in quantità basterà non basterà Titta diceva di sì Mauro di no e faceva il conto noi otto e con l'invitato nove il servo e la serva undici per grazia di Dio «Ognuno di noi mangia per quattro e... e...» «Non dubitare, l'invitato non patirà», assicurava Titta. Questa conversazione avveniva sulla mezzanotte, intorno alla tavola. Fratelli e sorelle, tutte sette, avevano lasciato il letto pian piano, spinti dal medesimo desiderio di vedere che effetto facesse il pranzo apparecchiato. E così erano convenuti a una a uno in camicia con una candela in mano come ombre nottambule tra titta e mauro poco dopo s'accese il diverbio mauro brandì una lepre e minacciò il fratello vennero alle mani mazurca mazurca esclamò in quella angelica udendo per fortuna i mandolini e la chitarra d'una serenata giù per la via la notturna esclamò Santa contemporaneamente, battendo le mani e trascinando la sorella a danzare, tutte e due in camicia. Gli altri allora seguirono l'esempio. Lisa si buttò tra le braccia di Titta, Rosario s'appaiò con Nicola, e Mauro, rimasto solo, si mise anche lui a ballare con la lepre dalle orecchie svolazzanti, ridendo allegramente. Nessuno, a prima giunta, fra le strette di mano, gli abbracci e i baci e le domande al fratello Luca la più alta colonna della famiglia badò a un uomicello d'età incerta oppresso da un enorme copricapo che gli sprofondava fin su la nuca sorretto ai lati dagli orecchi ripiegati sotto il carico il poverino pareva commosso dalle espansioni di affetto di quegli otto colossi i quali non avevano un solo sguardo per lui già tutto smarrito così piccino che non arrivava neppure, compreso il cappello, alle spalle di Lisa, la più bassa tra le sorelle. «Oh, aspettate! Vi presento Don Diego Filinia, inteso schiribillo!» disse alla fine Luca, sovvenendosi e gli posò una mano sulla spalla, con aria di protezione, sorridendo. «Dio, com'è piccolo!» esclamarono allora a coro scorgendolo le tre sorelle schiribillo complessione signore mie nomignolo fece don Diego togliendosi dal capo il gran cappello e sorridendo con umiltà impacciata tutti lo guardarono con occhi pieni di profonda commiserazione così scoperto senza un cappello sul cranio lucido ovale protuberante e non trovarono una parola da dirgli oh delusione quello lì l'invitato e allora a saperlo avanti perché piange? domandò Angelica dopo averlo osservato a lungo col volto atteggiato di nausea e di pietà piange fece luca voltandosi abbassandosi e guardando in faccia da vicino il minuscolo invitato non piango no rispose don diego che stava per recarsi all'occhio destro un gran fazzoletto di cotone a fiorami nel venire mi s'è cacciato un bruscolo in quest'occhio qua non piango ah esclamarono rassicurati i colossi don Diego dagli occhi si recò il fazzoletto al naso lievemente come per ricevervi di furto una gocciolina si tolga dalle spalle codesto mantello gli suggerì santa no no per carità me lo lascino! si schernì don Diego se dio liberi mi metto a sternutire son capace di farne cento di fila il mantello sempre con me e sospirò. Sì, poi, sì, sì, ancora due volte, imbarazzato dal silenzio sopravvenuto, stropicciandosi continuamente una manina con l'altra e tenendo gli occhi bassi. Nessuno sapeva risolversi a parlare, e quella perplessità diveniva di minuto in minuto più penosa. Abbiamo davvero l'obbligo, cominciò a dire finalmente Luca, di restar grati a Don Schiribillo del gran favore e delle cortesie usatemi durante il soggiorno in comitini. Noi lo ringraziamo con tutto il cuore, disse allora Rosario, tendendo una mano all'ospite. Come si chiama? Schiribillo? Prego, no, Filinia. «Mi chiamo Filinia!» fece Don Diego sorridendo umilmente. «Fate conto che la nostra casa sia vostra!» aggiunse Nicola, stringendo a sua volta la mano all'invitato e guardando gli altri fratelli come per dire «Adesso a voi, io ho detto la mia!» Titta e Mauro, uno dopo l'altro, seguirono l'esempio e dissero la loro, avanzandosi d'un passo, militarmente, e stringendo dopo il complimento la mano a Don Diego, il quale non seppe allontanarsi da quel suo «Prego, prego!» in risposta. Non fu possibile cavare una parola di bocca alle tre sorelle deluse. Si parlò dell'avvenimento per cui Luca si era reso latitante. «Ma che colonnina!» esclamò questi indignato. «Uomo in carne e ossa era! Là!» appostato se alla schioppettato ho sentito un grido io con questi orecchi vorrei sapere piuttosto chi sia il buffone che ha messo in giro la storiella gli farei vedere se è lecito ridere alle spalle di Luca Borgianni basta basta disse Rosario chi sia l'ha detto adesso non se ne parli più pensiamo per oggi a divertirci Don Diego approvò col capo non perché si promettesse un divertimento poverino tra quegli otto giganti ma per tor di mezzo ogni lite non si sa mai attendendo la chiamata a tavola Rosario e Nicola cominciarono a discorrere con l'invitato delle cose della campagna delle cattive annate e delle buone Don Diego con l'umiltà sua si rimetteva costantemente nelle mani di dio ma questa remissione a un certo punto fece uscir dai gangheri nicola ma che mani di dio ci vogliono braccia d'uomini per la terra queste qua guardate schiribillo e mostrò don diego protese e con le pugna serrate le ercule braccia come se lui fosse solito di pigliare a cazzotti la terra per costringerla a rendere ogni anno più del dovere e queste qua, benché vecchie e faticate, esclamò Rosario, mostrando le sue. Allora anche Titta e Mauro vollero mostrarle loro, tirando su le maniche della giacca e della camicia. Il povero Don Diego si vide puntate sotto il naso otto braccia nerborute, buone da accoppare otto buoi. Vedo, vedo, diceva ognuno guardando le braccia e sorridendo con una meraviglia mista di costernazione vedo vedo toccate toccate gli intimarono i fratelli Borgianni. e Don Diego toccò pian piano con un dito tremante quelle braccia mentre con l'altra mano si recava sotto il naso il fazzoletto per paura qualche gocciolina non vi cadesse sopra Dio liberi a tavola venne ad annunziare santa mollemente schiribillo a tavola gridò mauro lasciate fare a noi crescerete mangerete tanto che non vi sarà più possibile uscire dalla porta vi caleremo imbracato e satollo da una finestra son di pochissimo appetito premise don diego per ogni buon fine dove prenderà posto l'invitato domandò sottovoce titta alle sorelle tra rosario e lisa propose mauro lisa si ribellò noi tre donne ce ne staremo in disparte don diego prese posto tra rosario e nicola gli otto borgianni appena seduti a tavola si riempirono di vino i grossi bicchieri da acqua per farci la croce, disse Rosario solennemente. e giù. Voi, Don Diego, non bevete? domandò Titta. Grazie, prima del pasto, mai. Si scusò l'ospite timidamente. E via, per aprir l'appetito, gli suggerì Nicola, dandogli in mano il bicchiere. Allora Don Diego lo accostò alle labbra, per cortesia, e lo scoronò appena appena con un sorsellino cauto. «Giù! Giù, fino in fondo!» lo incitarono gli otto borgianni. «Non posso! Grazie, non posso!» Mauro si levò da sedere. «Lo riduco io a ragione! Aspettate!» prese con una mano il bicchiere, con l'altra il capo di Don Diego e, dicendo «Lasciatevi servire!» Lo vuotò in bocca al poveretto invano riluttante. Oddio, singhiozzò, si balzando in piedi, don Diego, mezzo affogato, con gli occhi pieni di lagrime. Oddio. E s'asciugò il sudore della fronte, tra le risa della tavolata. Guardate, oh, oh! gli è uscito dagli occhi, osservò Angelica beffardamente venne in tavola la porchetta imbottita rosario si levò in piedi trinciò le parti la più grossa a Don Diego troppa roba troppa troppa disse questi col piatto in mano che troppa esclamò Nicola non cominciate la metà prego insistette Don Diego non mi è possibile io sono parco «Parco! e codesta e carne di porco! Mangiate!» gridò Mauro, levandosi un'altra volta a sedere. Don Diego, spaventato, chinò la testa sul piatto e si mise a mangiare zitto, zitto. Mangiarono quel primo servito in silenzio. Tutti. Solo, di tanto in tanto, appena l'invitato accennava di posare furtivamente la forchetta. «Mangiate!» gli ripetevano i colossi fino all'ultimo boccone e adesso proprio non non mi è più possibile mandar giù dall'altro protestò Don Diego con qualche energia dopo aver finito la porzione traendo un gran sospiro di sollievo ho fatto come suol dirsi quanto Carlo in Francia che dite? rimbeccò Mauro «Se abbiamo cominciato appena adesso!» «E loro va bene!» Osservò sorridendo Don Diego. «Hanno la capacità! Dio li benedica! Io dico per me!» «E per chi ci prendete?» Si rinzellò Titta accigliato. «Credete che noi invitiamo a tavola per un sol piatto e lì?» «Attendete a mangiare!» e fate l'obbligo vostro noi dobbiamo disobbligarci ma non faccio offesa S'affrettò a scusarsi don Diego dico che io voi mangerete tagliò corto rosario ecco la caccia di Mauro una lepre e cinque tordi esclamò atterrito don Diego lei sbaglia signor mio abbia pazienza «Come può immaginarsi che io...» «Senza storie! Senza storie!» disse Nicola con fare sbrigativo. «Ma mi guardino un po'...» rispose Don Diego. «È possibile! Dove la metto? Non vorranno mica che ci lasci la pelle?» «Quale pelle?» domandò Rosario. «Non dovete lasciarci nulla! La lepre è scoiata!» dico la mia dico la mia dove la metto una lepre vi ho dato pure cinque tordi per giunta ci avesse la lupa mangerò questi soltanto su! proruppe mauro brandendo un'anca di lepre a cui dava a leva coi denti codesta caccia l'ho fatta io mi son rotto le gambe per voi tre giorni di seguito se non mangiate tutto Sarà un'offesa diretta a me personalmente. Non si alteri, non si alteri, per carità, mi proverò. E tra sé e sé il povero don Diego raccomandò l'anima a Dio misericordioso. Mangiando, i sudori cominciavano a colargli dalla fronte. Alzava un po gli occhi, vedeva quegli otto demoni scappati dall'inferno non finir mai d'imbottar vino, 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 e, Cristo, aiutami, si lagnava piano tra sé. Il pranzo non finiva mai. Don Diego avrebbe voluto piangere, rotolarsi per terra dalla disperazione, graffiarsi la faccia, sgangherarsi la bocca dalla rabbia. Che crudeltà era quella! Neroni, Neroni, ma non aveva più forza neppure di scostare il piatto posate, bicchieri bottiglie li turbinavano davanti agli occhi sulla tavola e gli orecchi gli rombavano le palpebre gli si chiudevano sole mentre gli otto borgianni già ebri urlavano gestivano come energumeni or levandosi or sedendosi e ingiuriandosi a vicenda adesso se Don Diego scostava un po' il piatto dicendo come a se stesso non ne voglio più non ne voglio più gli otto giganti sorgevano in piedi coi coltelli da tavola in pugno e i due più vicini minacciandola la gola urlavano mangiate Don Minchione per voi è stata fatta la spesa Don Diego non era più di questa terra quando, tra le palpebre semi chiuse, gli parve di scorgere sulla tavola come una gran mola rotino. Fece allora un vano tentativo di levarsi, di fuggire. Oddio! M'ha legato alla seggiola! gemette e si mise a piangere. Non era vero. Gli pareva così, povero Don Diego. Rosario, si alzò quant'era lungo col trinciante in mano. Parve a Don Diego che toccasse col capo il soffitto e che avesse in pugno una mannaia per giustiziarlo. «Metà a Don Diego!» gridò Rosario, tagliando a mezzo l'enorme pasticcio, che al poveretto era sembrato una mola dal rotino. «L'altra metà al vicinato!» propose Angelica. «E noi?» domandò Mauro. No, niente. Io voglio la mia parte. Luca sorse in favore della proposta di Angelica. Al vicinato. Al vicinato. Don Diego pendeva da quella lite, esterefatto. E allora io, per prepotenza, mi prendo la mia. proruppe Mauro, levandosi e stendendo la mano sul pasticcio. Ma Luca fu più svelto, prese il pasticcio e, inseguito dalla famiglia, tra le grida gli strappi gli spintoni andò a buttarlo da una finestra seguì una rissa furibonda fratelli e sorelle s'accapigliarono Strilli, pugni schiaffi sgraffi seggiole rovesciate bottiglie bicchieri piatti in frantumi il vino sparso la tovaglia un pandemonio rosario salì in piedi su una seggiola gridò con poderosa voce Vergogna! Che spettacolo! Abbiamo un invitato a tavola! Al fiero richiamo quei furibondi ristettero un tratto come per incanto. Cercarono l'imitato. Dov'era? Dove s'era cacciato? Sulla seggiola il mantello, sotto la tavola un paio di scarpe. Il disgraziato se l'era svignata a piedi scalzi per correre più spedito! In fin dei conti è andato tutto bene, dicevano tra loro poco dopo gli otto borgianni, rassettati, tutto bene, tranne il servito della frutta. Fine della novella Un invito a tavola